0: Saya sudah jelaskan ya waktu itu ya Bagaimana julukan Al-Amin kan munculnya Yang jelas Nabi SAW pada saat itu Beliau memiliki eh, strategi perdagangan yang sangat luar biasa Karena beliau berdagang Mengambil barang dari orang lain Menyelesaikannya dengan cash walaupun sedikit Kemudian beliau berkeliling untuk membagikan barang-barang dagangannya Dan karena beliau jujur Apapun yang ditanya tentang produk tersebut Maka beliau selalu menjawabnya Dan itu tentu setelah Islam Ada sabda Nabi SAW Setelah maksud saya Setelah masa penubatan kenabian Ada nanti beliau menyampaikan hadis Nabi hadis beliau yang berbunyi S.A.W ya, Siapa yang transparan Dan terbuka dalam transaksinya Maka Allah akan berkahi transaksi keduanya Allah akan memberkahi transaksi keduanya Jadi tidak boleh teman-teman sekalian Kalau kita jual mobil kemudian Pernah tabrakan kita mengatakan tidak pernah menutupi aibnya ini mana Allah SWT tidak berkah ya atau bahkan tidak jadi iya pernah tabrakan tapi bisa sudah masukkan di bengkel silahkan dilihat misal ini salah satu hal yang sangat dijaga oleh Nabi SAW dalam perniagaan perniagaan beliau sehingga hanya terkenal sekali dengan dengan keberhasilan dalam berdagang dan dipercaya oleh orang lain pokoknya setiap Nabi SAW bawa barang tidak ada lagi orang yang meragukan masalah itu semuanya tinggal langsung membeli dari Nabi SAW karena apapun yang ditanya benar Bahkan kalau ditanya, "Hai hey Muhammad, ini kualitasnya bagaimana?" "Oh, kalau yang ini lebih baik." "Oh, kalau kualitas dagangannya si fulan lebih baik." Kalau saya punya nomor 2-nya atau nomor 3-nya atau lebih di bawah daripada itu. Yang jelas disampaikan apa adanya, maka orang pun suka berinteraksi dengan Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Para satu teman-teman sekalian, banyak orang akhirnya menambahkan modal. Seperti kita tahu kalau ada orang jujur, biasanya orang datang kepada dia, "Kebutuh modal berapa?" Bagaimana cara kerjasama karena orang yang terkenal dengan kejujurannya. Maka banyak pedagang-pedagang Mekah yang datang kemudian menawarkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menitipkan modal mereka. mulailah Nabi SAW wasallam bertambah modalnya, kemudian melakukan hal yang sama. Nabi sallallahu wasallam dengan transparan, semua kelebihan produk adapun kekurangannya disebutkan seperti ini dan seperti itu. Jadi orang jadi tambah ramai membelanjakan barang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya Beliau terfikir untuk mengekspansi bisnisnya keluar dari Mekah. Pada saat itu, karena beliau menganggap Mekah sudah cukup dikuasain oleh beliau, maka beliau SAW dan melihat modal yang sangat banyak, coba mengekspansi keluar Mekah. Selama ini beliau selalu ambil dari pedagang-pedagang Mekah saja yang besar-besar, kalau kita mungkin pemilik-pemilik perusahaan besar sekarang. Sekarang Nabi SAW ingin mengembangkan lebih besar lagi, ke perusahaan-perusahaan lah kalau kita sekarang ya, punya perusahaan sendiri. Maka Nabi SAW mengambil modal-modal tersebut kemudian mulai pergi ke negeri Syam. Dagang di negeri Syam. Ikuti orang-orang Quraisy. Orang-orang Quraisy bawa modal dari Mekah, beli barang negeri Syam, kembalikan lagi ke Mekah. Gitu kan. Nanti barang dijual di Mekah. Tapi mereka pergi ke negeri Syam membawa uang saja. Membawa uang, membawa emas. Mereka tidak bawa produk. Nabi SAW waktu itu mengatur satu strategi yang berbeda. Orang Mekah belum ada yang melakukannya. Semua modal beliau diberikan produk-produk Mekah. Apa saja? apa saja yang bisa dibawa dibeli oleh Nabi SAW semua uang itu semua modal dijadikan benda kemudian beliau bawa ke negeri Syam lalu beliau berdagang di negeri Syam barang-barang Mekah itu orang-orang di negeri Syam tidak mengenal produk Mekah selama ini akhirnya dibelilah oleh orang Syam dan Nabi SAW mendapatkan keuntungan lalu dengan uang keuntungan itu beliau beli lagi barang dari negeri Syam dibawa ke Mekah sehingga double keuntungannya makin masyhurlah nama Nabi SAW akhirnya Bergabunglah seorang wanita kaya Mecca Khadijah radhiyallahu anha pada saat itu tentunya Belum masuk Islam, belum ada Islam Dan dikatakan dalam buku-buku sejarah Khadijah ini teman-teman sekalian memiliki harta Sendirian dia itu lebih banyak atau bahkan berimbang dengan hartanya seluruh pedagang Mecca Sangking kayanya gitu kan Orang kaya, terkaya Mekah, hartanya Khadijah riwayat sendiri digabung semua pedagang-pedagang Mekah hartanya itu baru sama dengan hartanya Khadijah. Bahkan Khadijah mungkin lebih banyak daripada itu. Khadijah pun akhirnya menitipkan hartanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba ya. dan Khadijah ingin memastikan tentang kejujuran yang terkenal itu. Beliau menitipkan seseorang yang bernama Ma'isarah. Ma'isarah ini sahaya, hamba sahayanya beliau. Kemudian menitipkan kepada Nabi SAW Maisara selama perjalanan terkagum-kagum dengan Nabi SAW Diantara yang membuat dia sangat kagum adalah Beberapa fenomena alam yang terjadi dan bagaimana Akhlaknya Nabi SAW Diantaranya adalah Perilaku Nabi SAW dengan Maisara Beda sekali dengan perilaku siapapun pada saat itu yang menjadi majikan atau tuan Bagi seluruh sahaya Kebanyakan mereka itu kasar berkata-kata, suka perintah-perintah sembarangan, kadang-kadang sering dipukul, kadang-kadang marah sedikit nggak diberikan makan, gitu kan Kemudian kalaupun ada keuntungan ada segala tidak pernah ada bagi, tidak ada sesuatu yang dikasih. Gitu. Maka berbeda sekali dengan Nabi Shallallahu Nabi kalau makan panggil Ma'isara makan bersama-sama. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau istirahat panggil Ma'isara istirahat di sebelahnya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajak ngomong seperti temannya sendiri. Selalu saja begitu, dari pergi sampai pulang. Perjalanan dari Mekah ke negeri Syam sebulan. Itu pun kalau menggunakan kuda yang tercepat. Kalau orang membawa kafilah dagangan lambat, bisa dua bulan perjalanan. Jadi selama dua bulan perjalanan, Nabi SAW selalu bermuamalah yang baik dengan dia. Pulang juga begitu. Kemudian fenomena alam yang terjadi adalah, sepanjang jalan, dia kaget melihat semuanya, kafila-kafila ya, di depan ada kelihatan di sana kelompok kafila sekian puluh ekor unta di sana agar kafila banyak padang pasir yang sangat luas tapi kafila Nabi SAW ini yang kebetulan itu, itu cuma Nabi sendiri yang jaga beberapa ekor unta dengan maizara itu dinaungi oleh awan dinaungi oleh awan tidak panas pada lagi terik sekali matahari kok bisa awan ini cuma ada di atas kafila Nabi SAW itu maizara saksikan sendiri pada saat itu lagi terjadi dan sudah sampai di negeri Syam Kalau teman-teman masih ingat kisah Bahira ya, Pendeta yang pada saat melihat tanda kenabian Nabi SAW di umur 12 tahun itu Subhanallah dengan hikmah Allah Nabi SAW pada saat itu umurnya sudah sekitar 24 tahun SAW Itu lewat di depan gereja yang sama Gereja yang dulu dimiliki oleh Bahira Tapi Bahira sudah meninggal dunia Dan banyak murid-muridnya Bahira situ pendeta-pendeta yang lain yang sudah memang terbina oleh bahira ini dan selalu diingatkan oleh bahira ingat ini masa keluarnya kenabian dan perhatikan baik-baik kafila kafila arab itu karena nabi terakhir itu akan keluar dari kota Mekah sana ini kafila kafila mereka yang sering bolak-balik perhatikan baik-baik kalau ada kejadian-kejadian yang unik maka pastikan apakah ada di antara mereka manusia yang sedang kita cari itu salah satu pimpinan pendeta pada saat itu melakukan hal yang bahira sering lakukan setiap hari nongol di jendela gereja melihat kafilah-kafilah yang lewat karena memang ini jalurnya mereka lewat terkagetkan pendeta ini pada saat melihat kafilah Nabi Wasallam, ini kafilah satu-satunya yang cuma dua orang untanya banyak sekali tapi cuma dua orang dan semua kelihatan dari jauh matahari lagi terang semuanya kafilah yang berserakan yang sangat banyak beda dengan kafilah Nabi Wasallam, ini ada awan di atasnya menaunginya Dan ada sebuah pohon di sebelah gereja. Konon ceritanya para Bahira dan temannya ini membangun gereja di situ karena mengetahui tentang histori pohon itu. Histori pohon itu disebutkan dalam Injil, dan dikutip oleh para penginjil ini sebelum sebelumnya, sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus tentunya. Kalau ada pohon di situ, yang pohon ini mereka tahu semua nabi turun di situ. Pohon ini setiap nabi pasti akan mampir di pohon itu dan pohon ini tit Subhanallah dengan hikmah Allah tidak pernah ada yang mampir di situ kecuali nabi-nabi, dengar? Pada saat Nabi SAW mau istirahat beliau pun duduk di bawah pohon itu ada satu pohon di dekat gereja pohon kurma cuma satu pohon itu Nabi SAW duduk di situ, duduk di situ kemudian kafilannya unta-untanya disandarkan Maestra dipanggil duduk di sebelahnya kejadian yang luar biasa pada saat itu disaksikan oleh kepala pendeta adalah Pohon kurma itu tiba-tiba menunduk ya, Menunduk dan terlihat sekali sangat jelas Kemudian menutupi Nabi SAW dari panas Maka dia pun penasaran dan dia berkata Ini mungkin salah satu tanda Dia pun akhirnya keluar Kemudian coba melihat peluang Kapan Nabi SAW berpisah dengan Meisara Meisara sempat pamit sama Nabi SAW ingin mencari Kalau kita mungkin tempat buang air gitu kan keluar Maka oleh pendeta ini dikejar Lalu dia berkata, Hai Fulan, tunggu sebentar. Berhentilah Maisarah, ditanya, kalian dari mana? Ya dari Mekah. Siapa yang bersamamu ini? Seseorang dari kota Mekah, tokoh Mekah yang bernama Muhammad. Dan dia punya kafilah dagang. gitu kan. Ya. Lalu mulailah pendidikan ini menanyakan banyak hal. Tentang siapa namanya, siapa ibunya, siapa ayahnya, segala macam. Ditanya tentang Nabi S.A.W.T. secara terinci. Dan semua yang dijelaskan oleh Maisarah yang dia tahu, Kalau dia adalah keturunan yang baik, ibunya meninggal pada saat dia masih enam tahun, ayahnya meninggal pada saat dia di rahim ibunya, kakeknya bina, sekarang bersama pamannya dan seterusnya, kan? Dan dia terkenal sekali dengan jurukan alamin di Mekah. Semua ini ciri-ciri disebutkan yang diketahui oleh pendeta ini adalah ciri kenabian. Lalu kemudian pendeta ini pun e, setelah pertanyaan yang banyak kepada Maisara dan dia penasaran. E, maka dia mengatakan baiklah kalau begitu. Saya berterima kasih atas pendapatmu ini dan saya coba ya akan menyampaikan kepada teman-teman di dalam gereja gitu. Terus si Maysara bilang, "Sebentar. Boleh saya nanya enggak?" Iya. "Apa rahasia pertanyaan Anda tadi? Kenapa Anda bertanya seperti itu?" Lalu dia mengata, itu mengatakan dan ini membuat Maysara kaget dan nanti ini yang akan disampaikan kepada Khadijah pada saat pulang ke Mekah yang mendorong Khadijah mau menikah dengan Nabi. Salah satu faktornya itu Maka dia mengatakan ketahuilah wahai anak muda Karena Maisara masih muda Masih belasan tahun berumur seperti ini di bawah sedikit dari Nabi SAW Ketahuilah Menurut keyakinan kami Dan ini apa yang kami dapatkan dalam Injil Tidak ada yang turun di bawah pohon ini Kecuali seorang Nabi Kecuali seorang Nabi Maka ketahuilah yang sedang bersamamu sekarang adalah Nabi yang sedang ditunggu Nabi yang sedang ditunggu jadi ceritanya hanya seperti itu saja tidak ada penyampaian setelahnya seperti apa, apakah pendeta itu beriman atau tidak, tidak seperti kisah bahira, kalau bahira memang dia sudah berazam, bernekat bertekad, kalau memang Nabi SAW di Nabi yang dia masih hidup dia mau beriman, tapi pendeta ini tidak dia kembali ke gerejanya, kemudian buku-buku sejarah menceritakan atau memutus sampai itu kisahnya, dan Nabi SAW sudah langsung pergi ke negeri Syam saat tiba di negeri Syam teman-teman sekalian, maizrah bertambah kagum lagi pada saat melihat bagaimana Nabi SAW bermuamalah dan berperilaku dengan para penduduk negeri Syam beliau cepat sekali berbaur sangat supel ya, mudah dalam membeli dan menjual dan ini subhanallah bagian dari syariat semua nanti setelah Nabi SAW diutus menjadi Nabi gitu kan, sebagaimana beliau mengatakan ya, rahmat Allah akan terkena kepada atau akan didapati oleh orang yang selalu mudah dalam bertransaksi mudah membeli mudah apa namanya menjual itu adalah salah satu ciri orang beriman ya nah orang beli ya sudah orang nawar ya sudah mudahin yang penting memang dia tidak dirugikan gitu bukan orang yang sudah tahu ada keuntungan masih ditekan supaya mendapatkan keuntungan yang lebih nggak ada seperti itu samhan kata nabi saw samhan idaba samhan ya, dia sangat mudah untuk bertransaksi menjual dan membeli semuanya dimudahkan oleh dia ma'asya allah itu Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak bukan bukan cuma itu. Beliau setelah dapat keuntungan disimpan di tempat yang aman, Nabi sallallahu alaihi wasallam selalu mengeluarkan dan keliling mencari orang-orang fakir di negeri Syam, kemudian membagi-bagikan buat mereka. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga selalu berusaha untuk menguasai seluruh pasar tanpa letih beliau keliling ke seluruh pasar lalu menawarkan produk-produknya tanpa letih ini nolak dia pergi ke tempat yang lain ini nolak dia pergi tempat yang lain sampai terjadi transaksi dan subhanallah di hari Nabi SAW tiba seluruh produk mekkahnya habis seluruh produk mekkahnya habis dalam satu hari karena Nabi SAW keliling Ya, e, senyum dengan orang, ramah, mudah orang mentransaksi beli ini berapa sekian harganya. Sekian saja ya sudah gitu lo, dimudahin sama beliau. Maka habis produknya pada hari itu sallallahu alaihi Di hari kedua, beliau sudah bisa membeli barang dari negeri Syam. Dan pada saat beli, karena kemarin dia sangat supel dengan orang-orang sallallahu maka orang-orang pedagang-pedagang di pasar juga memudahkan dia pada saat transaksi. jadi orang-orang Syam pun pada saat mengatakan Nabi SAW tawar kain ini berapa, sekian baiklah, bisa saya beli sekian enggak bisa, silahkan ambil uangnya langsung saja, maka di hari kedua saja, Nabi SAW sudah berhasil membeli seluruh perorak yang dibutuhkan, dari orang uang yang ada, sehingga kafilah Nabi SAW lebih dulu kembali ke Mekah dan ini tidak ter- tidak pernah terjadi dalam kafilah-kafilah Quraisy karena mereka selalu tinggal di negeri Syam lama Mereka duduk-duduk dulu, mereka mabuk-mabuk, mereka bermain perempuan, mereka segala macam sudah menjadi tradisi jahiliyah. Kemudian nanti mereka sudah dua bulan, eh, apa dua minggu, tiga minggu baru mereka balik ke Mekah, gitu kan? Jadi pelan-pelan mereka berdagang. Nabi SAW tidak cepat bekerja, dan cepat juga menyelesaikannya, selesai mengeksekusinya, pulanglah Nabi SAW bersama Maisara menuju ke Mekah. Pada saat tiba di Mekah karena kafilah-kafilah dagang Quraisy belum tiba. dan sudah menjadi tradisi juga di Mekkah teman-teman sekalian. Kalau ada kafilah datang, maka ada orang-orang tertentu penjaga-penjaga pintu gerbang Mekkah itu mengiklankan dengan suara keras. "Wahai Quraisy, kafilah dagang ada yang datang." gitu. Maka orang-orang Quraisy pada ngumpul. Jadi, sebelum masuk pasar mereka sudah keroyokin tuh apa yang mereka mau beli, beli di situ. Jadi ada yang sisa baru dijual di pasar. Kafilah Nabi sallallahu datang. Dan ini bukan waktu datangnya kafilah Quraisy. Waktunya sudah mereka tahulah sekian waktu, sekian waktu datang kafilah baru mereka datang Mereka kaget kok ada kafilah datang nih Kemudian mereka datang gitu kan Di luar pintu Bani Shaiba, di luar pintu gerbangnya Mekah Lalu mereka kaget, kafilanya Muhammad Al-Amin telah datang Tersebar satu Mekah nih, ini orang yang kepercaya sudah datang nih Walaupun beliau belum lama berdagang dari negeri Syam Mereka tanya, hai Muhammad, baran dagangan Syam? Kata Muhammad SAW, iya Boleh kami transaksi, silahkan lah mereka memilih perorakan mereka mau ini ya Muhammad berapa sekian baiklah bisa sekian silakan dihabisin dalam hitungan satu hari itu juga dagangan Nabi SAW habis hari itu juga habis belum masuk ke pintu gerbang Mekah sudah habis dengan keuntungan yang berlipat-lipat Maka Nabi SAW dimudahkan oleh Allah ta'ala Dengan akhlak yang baik Dan wajar Allah mengatakan dalam surah Al-Qalam A'udzubillahimunasyaitanimwa inna kala ala khulukin azim Wazulnya kaum Muhammad Secara fitrah kau memiliki akhlak yang sangat luar biasa Mulia sekali Nabi SAW selalu cenderungnya kepada kebaikan Kejadian ini akhirnya tersebar di negeri Mekah Di kota Mekah pada saat itu kafilah Muhammad Al-Amin datang Kemudian habis dagangannya Dan orang-orang Mekah puas dengan dagangan itu Nabi SAW pada hari yang sama Tidak menunda sama sekali Walaupun dalam kondisi capek Pergi ke rumah Khadijah menyampaikan amanahnya Ini adalah amanahnya Ini uangnya Dan bukan cuma Khadijah Karena banyak sekali orang menitipkan uang pada saat itu Semua diantarkan pada hari itu Nabi SAW tidak tidur kecuali sudah menyampaikan semua amanah Ini modalnya, ini keuntungannya Ini modalnya, ini keuntungannya Semua selesai pada hari itu pada dalam kondisi capek datang dari safar ini sebuah adab yang luar biasa teman-teman bagi pedagang jangan tunda-tunda pembayaran jangan tunda-tunda pengembalian hak orang lain langsung pada saat itu kita bisa tidur tenang kalau meninggal pun jadi aman gitu kan maka dibagilah karena kejadian ini makin harum nama Nabi SAW Allah Subhanahu wa taala menjaga Nabi Muhammad SAW dari segala macam maksiat sebelum menjadi Nabi Jadi Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu terkenal tidak pernah ada satu pun kemaksiatan yang terjadi dalam hidup beliau. Seperti misalnya ada satu tradisi buruk orang-orang Quraisy zaman Jahiliyah dulu dan saya melihat ini masih terjadi sekarang ya. Pada saat ada acara perkawinan mereka seringkali mendatangkan wanita-wanita penari penyanyi yang memamerkan auratnya, ya, melantunkan suaranya yang menjadi fitnah bagi kaum laki-laki. Dan ini terjadi di zaman jahiliyah, bahkan penyanyi-penyanyi dan penari itu menjadi orang-orang yang sangat kaya, karena dibayar mahal. Nabi SAW waktu lagi mengembala kambing, dan beliau dari kecil tidak pernah ikutin acara seperti ini, sempat teman-temannya datang dan menceritakan, Hai Muhammad. acara perkawinan di Mekah ini penuh dengan begini dan begitu makanan, minuman, dan terakhir disebutkan wanita-wanita yang menari-menari dan seterusnya kemudian Nabi Wasallam mengatakan saya tidak pernah tahu itu dalam kehidupan saya tapi saya coba ingin mengetahui bagaimana keadaannya ini belum sebelum jadi Nabi ya Maka Nabi Wasallam pun berkata kepada teman-temannya Maukah kalian bersedia untuk menjagakan gembalan saya Dan saya ingin melihat apa yang sebenarnya kalian ceritakan itu Bukan niatnya mau lihat wanita-wanita penari saja Tapi ingin mengetahui, bukan itu tadi Tapi ingin melihat secara umum acara ini Subhanallah baru saja Nabi Wasallam niat begitu Tiba-tiba beliau mengantuk berat Kemudian beliau tertidur Tidak bisa, tertidur Hari kedua tertidur lagi Hari ketiga tertidur lagi Tiga hari berturut-turut Nabi SAW ingin melihat bagaimana pesta perkawinan orang-orang Mekah, beliau selalu tertidur. Dan ini disebutkan dalam sebagian buku-buku Syirah, tidak semuanya. Dan ini menandakan Allah Subhanahu Wa Taala menjaga dan setelah itu tidak ada satupun, ya, atau tidak lagi Nabi SAW ingin mendatanginya. Beliau mengatakan di dalam dirinya sendiri, kalau memang sudah tiga kali saya tertidur, berarti menandakan ini tidak boleh saya melihatnya. Sudah Nabi SAW tidak pernah lihat. Di antara hal yang lain, teman-teman sekalian tradisi jahiliyah, Amrul bin Luhai yang dulu saya pernah sebutkan dia mendatangkan patung di Mekah, dia menerapkan beragam macam peraturan. Ada salah satu peraturan yang kita tidak bisa juga bahasakan itu unik ya, tapi buruk. Peraturan itu adalah orang-orang Mekah disuruh menjahit baju-baju khusus untuk tawaf, khusus untuk tawaf, dan nanti berkembang siapapun yang masuk ke Mekah. Disuruh untuk membeli dan memakai baju Hasil buatan masyarakat Mekah Karena peraturan ini Berkembanglah sebuah ide lagi Kalau seandainya orang-orang yang tidak mampu beli baju dari orang Mekah Maka tawafnya telanjang Tawafnya telanjang gitu kan. Sampai juga masalah di Mekah mereka menjadi hal yang biasa sekali telanjang karena di Ka'bah saja mereka bisa tawaf sambil telanjang apalagi kalau di luar kota atau di luar Ka'bah di dalam kota Mekah itu sendiri baginda Nabi SAW tidak pernah melakukan tawaf di saat lagi ada orang-orang yang seperti ini dari zaman beliau sebelum dilubatkan menjadi Nabi beliau tidak pernah secara khusus melakukan perbuatan-perbuatan tersebut dan ini disebutkan oleh para ahli sejarah dan perlu teman-teman tahu Tawaf telanjang di Mekah ini terjadi sampai tahun 9 hijriah. Sampai Nabi SAW membebaskan kota Mekah Barulah beliau mengutus Abu Bakar Setelah penaklukan kota Mekah bahwasanya tidak boleh lagi ada patung di Mekah Dihancurkan di, di Mekah, seluruh Mekah terutama dekat Ka'bah. Setelah Nabi SAW hancurkan 360 sekian patung Kemudian juga tidak boleh lagi ada yang tawaf telanjang di sana Dan Nabi SAW sama sekali tidak pernah menyaksikan hal tersebut sampai tradisi kaum laki-laki di mecca dulu teman-teman sekalian kalau pakai baju itu menggunakan izar tanpa rida izar itu maksudnya bagian bawah kayak kita sarung atau celana dan bagian atas mereka tidak pakai baju biasanya artinya kebanyakan tradisi orang seperti itu kalaupun ada orang yang kaya raya punya kelebihan baru dia menggunakan baju bagian atasnya gitu. salah satu tradisi mereka adalah kalau mereka saling gotong royong mengangkat barang batu misalnya mau gotong royong untuk membangun sebuah tempat maka supaya pundaknya enggak luka mereka mencabut izarnya sarung bagian bawahnya itu sampai auratnya kelihatan kemudian meletakkan di punggung untuk meletakkan batu dan mereka tidak menganggap itu aib. Di dalam sebuah asar disebutkan pada saat Nabi Shallallahu Wasallam mau mengangkat batu membantu sebagian keluarganya yang sedang membangun maka Orang-orang pada mengangkat batu-batu besar dan Nabi SAW ikut partisipasi mengangkat batu besar itu. Kemudian tiba-tiba saja pamannya datang mengatakan Hai Muhammad, salah satu pamannya tidak disebutkan namanya dalam riwayat ini, tapi dikatakan salah satu pamannya mengatakan Hai Muhammad. Kalau tidak salah namanya Zubair di sini, ya salah satu paman Nabi SAW mengatakan bahwasanya Hai Muhammad tidakkah kau buka izarmu dan kau letakkan di punggungmu agar punggungmu tidak luka. Maka Nabi SAW mengatakan saya tidak melakukannya. Beliau pun mengangkat batu tersebut, meletakkan, kemudian sebagian orang melakukan itu. Maka Nabi SAW meninggalkannya. Nabi SAW meninggalkannya. Kemudian yang terjadi juga sebelum masa kenabian teman-teman sekalian, yang menandakan Allah SWT yang menjaga Nabi Muhammad SAW adalah partisipasinya Nabi SAW di peperangan fujar. Peperangan fujar. Ya. dan ini tentu teman-teman harus kita rentet historinya ya dari zaman beliau masih kecil bagaimana beliau hidup yatim kemudian bagaimana beliau belajar kepemimpinan setelah dibina atau dididik oleh pak kakeknya Abdul Muttalib selama 2 tahun dari 6 tahun kada ibunya meninggal pada saat beliau SAW berumur 6 tahun 6 tahun sampai 8 tahun pamannya, eh, kakeknya Abdul Muttalib yang merupakan Raja Mekkah pada saat itu atau yang merupakan pemimpin Mekkah. yang uh, Nabi SAW dibawa naungannya dan Nabi hadir di majlis-majlisnya dan memecahkan perkara-perkara orang Mekah dilatih oleh Allah secara histori kehidupan untuk menjadi seorang pemimpin kemudian dibina oleh pamannya yang Abu Talib dari umur uh, 8 tahun tadi sampai menikah dengan Khadijah umur 25 tahun dan ada dua fase, di fase pertama adalah mengembala kambing sampai umur 21 tahun, 21 sampai 25 berdagang Tapi di sini Abu Talib orang yang sangat miskin. Tidak punya harta yang banyak. Dan kalaupun ada harta yang dihabiskan untuk memberikan minum jemaah haji pada saat itu atau makanan jemaah haji. Maka yang terjadi karena suku dari Abdiddar sudah pernah kita sebutkan mereka berperan, berperan mengurus hal-hal yang berhubungan dengan Mekah ini. Nabi Wasallam belajar bagaimana menghadapi kehidupan yang susah pada saat itu. Jadi hidup dengan Abu Talib. Kemudian juga Nabi SAW dilatih oleh Allah untuk tidak berbuat kemaksiatan sebagaimana sudah saya sebutkan tadi.